0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Zahltag, dem Podcast von Börse Online. Mein Name ist Lars Winter, ich bin stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins Börse Online und ich werde euch alle zwei Wochen durch unseren neuen Podcast führen. Auch in der heutigen Folge von Zahltag dreht sich wieder alles um Börse. Wir möchten euch heute wieder zwei aussichtsreiche Aktien vorstellen. Mein heutiger Gesprächspartner im Zahltag ist, wie schon in den ersten beiden Folgen, mein geschätzter Kollege Tobias Schor. Tobias ist leitender Redakteur bei Börse Online und berichtet in unseren Heften regelmäßig über Aktien. Ja, hallo lieber Tobias, schön, dass du wieder zu Gast bist im Zahltag. Über welche Aktie sprechen wir denn heute?
1: Heute habe ich mitgebracht home 24
0: home 24 hört sich nach zu hause an was macht denn home 24
1: ja es handelt sich tatsächlich um eine führende online plattform für möbel und accessoires für zu hause vor allem in europa und in brasilien wird die ware verkauft und in südamerika haben die berliner sogar eine eigene börsennotierte tochtergesellschaft und los ging es im jahr 2009 damals im wesentlichen als online einzelhändler der aus der schmiede von rock Internet stammt. Nach und nach ist das Unternehmen allerdings ja vom kleinen Startup zum größeren Unternehmen geworden. Mittlerweile gibt es mehr als 100.000 Produkte im Angebot und die Zahl der Kunden hat im Jahresvergleich bislang um knapp 40% Prozent auf 2,4 Millionen Euro zugelegt. Seit wann ist denn Home24 eigentlich an der Börse? Das war so Im Juni vor drei Jahren ist das Unternehmen an die Börse gegangen. Der Ausgabepreis, der lag damals bei 23 Euro und das Debüt kann man so Sagen, war durchaus fulminant. Die Aktie ist dann innerhalb weniger Wochen in der Spitze auf mehr als 30 Euro geklettert.
0: Und was ist dann passiert? Ich glaube, die Aktie ist dann auch deutlich zurückgekommen.
1: In der Tat, dann ging es erstmal kräftig bergab. Im März 2020 stand die Aktie noch gerade mal bei 2,80 Euro. Also wer von Anfang an dabei war, der war wirklich leid geplagt Und ja Teilweise war es durchaus berechtigt. Es gab genügend Gründe, weswegen der Aktienkurs gefallen ist. So hat Rocket sich dann relativ schnell auch zu einem Großteil aus dem Unternehmen verabschiedet, hat Anteile verkauft, im Vorstand gab es Wechsel und der operative Verlust des Unternehmens, der hat auch dramatisch zugenommen. Okay und die Aktie ist im Keller geblieben? Naja, als es dann mit Corona losging und sukzessive die Läden dann in den Fußgängerzonen, also im stationären Handel, dann Zug gemacht haben, da ging ja bekanntlich dann gar nichts mehr, dann äh, ging die Rally bei den Online-Shops los und da war dann auch Home24 immer stärker gefragt. Man nannte es ja so die sogenannten Stay-at-Home-Aktien und sie sind damals wirklich durch die Decke gegangen. Also in der Spitze ging es dann von dem Tief von damals auf wieder bis zu knapp 27 Euro. Und man hat es dann auch relativ Schnell an den Zahlen gemerkt. Mehrmals haben die Berliner ihre Prognose angehoben. Der starke Markt, niedrige Zinsen, hohes Wachstum und dann auch die immer stärkere Marktstellung haben für Fantasie gesorgt.
0: Und dennoch ist der Titel zwischenzeitlich extrem unter Druck gekommen.
1: Ja, also das ist wirklich so ein, so ein, so ein bisschen ein Zickzackkurs. Ne? Und vom Hoch, vom zwischenzeitlichen Hoch ist der Aktienkurs dann abgestürzt, wieder bis, ja, aktuell in Richtung 10 Euro. Zu Recht? Naja, die Zeiten haben sich jetzt ja auch wieder so ein bisschen geändert, ne? Die Corona-Krise ist aus den Köpfen der Leute ein Stück weit draußen, die Läden in den Fußgängerzonen haben auch wieder geöffnet und die Gewinner in Corona-Hochzeiten, die gehören aktuell, ja muss man sagen, wieder zu den Verlierern. Und man sieht es dann auch in den Zahlen, im zweiten Quartal hat das Wachstum der Neukunden bei Home24 auch rapide abgenommen. Und nicht nur bei Home24 war das so, sondern auch bei ja, bei relativ vielen anderen Online-Händlern war das, war das genauso. Die Menschen, die wollen wieder raus und die wollen wieder weniger Zeit daheim verbringen und vielleicht kaufen sie dann auch ein paar Möbel weniger. Dazu kommt, dass die Inflation aktuell, man kann schon fast sagen, rapide ansteigt und eben auch die Zinsen und das heißt wiederum, dass gerade wachstumsstarke Unternehmen, die auch einen ordentlichen Batzen an Fremdkapital in der Bilanz haben und eventuell auch noch neues Fremdkapital aufnehmen müssen, wieder deutlich mehr Zinsen bezahlen müssen. Und das trifft eben auch Home24. Genauso aber auch andere Firmen.
0: Okay, aber operativ läuft es doch eigentlich ganz gut bei Home24, oder?
1: Na, ja, zumindest die Zahlen zum Halbjahr, die waren durchaus überzeugend. Der Umsatz hat sich von 300 auf 325 Millionen Euro erhöht. Das war ein Plus von Mehr als 50 Prozent und am Jahresende sollen dann so 670 Millionen Euro stehen und auch künftig sieht es eigentlich ganz gut aus. Also das Unternehmen plant bis 2023 eine Milliarde Euro Umsatz. Das ist schon ein recht, recht starkes Wachstum, würde ich sagen.
0: Ja, das klingt gut. Schreibt Home24 denn dann auch Gewinne?
1: Naja, also unterm Strich noch nicht und auch, man muss auch sagen, die Margen, die sind recht mickrig. Also zum Halbjahr blieb von den Einnahmen gerade mal ein Prozent und das auch noch vor Zinsen, vor Steuern und vor Abschreibung hängen. Aber das gehört auch so ein Stück weit zum Konzept des Unternehmens. Also man setzt derzeit noch voll auf, auf die Gewinnung von Neukunden, investiert viel Geld in Logistik, in Lagerkapazitäten, in die Technologie und vor allem aber auch ins Marketing. Das ist deswegen extrem wichtig, weil die Kunden eher die Handelsmarke, also Home24 kennen, als die Hersteller, die dahinter stecken.
0: Und was heißt das jetzt für die Aktie?
1: Na gut, wenn man sich die Bewertung mal anguckt, finde ich, müsste eigentlich der Titel deutlich höher stehen. Wenn man sich mal so umschaut, und die Wettbewerber anguckt, sowas wie eine made.com, äh, das sind Briten, die in England, aber auch in Deutschland gehandelt werden, die Kosten an der Börse aktuell nahezu das Doppelte. Und das, obwohl der Umsatz deutlich niedriger ist und Home24 eine höhere Marge erzielt. Und zudem, wenn man in die Bilanz mal reinguckt, bei, liegt bei Home24 aktuell 170 Millionen Euro in der Kasse. Das deckt den aktuellen Börsenwert nahezu zur Hälfte ab. Die relativ niedrige Bewertung zieht dann auch Investoren an. Oder? In der Tat, also immer wieder tauchen Investmentbanken bei Stimmrechtsmitteilungen auf. Erreichen Beteiligung bestimmte Schwellen, dann müssen die offengelegt werden. So zeigt sich zuletzt das beispielsweise bei Goldman Sachs. Die hatten mehr als 14% inklusive sogenannter Derivate am Gesamtkapital. Also ob die dann in eigenem oder in einem Fremdauftrag gehandelt haben, das kann man so nicht sagen, aber der Stimmrechtsanteil, der ist dann schon ja relativ kräftig.
0: Wäre also eine Übernahme von Home24 denkbar?
1: Naja, also die, die Goldmänner, die werden jetzt Home24 höchstwahrscheinlich nicht übernehmen. Aber eine Übernahme wäre meiner Ansicht nach durchaus denkbar. Zumal im Markt aktuell immer noch extrem viel Geld ist und Akquisitionen sehr hoch im Kurs stehen. Also gerade bei wachstumsstarken Unternehmen, deren Wettbewerber wie jetzt in dem Beispiel made.com deutlich höher bewertet werden. Das hattest du ja in der letzten Folge von Zahltag schon mal besprochen und hast mit Zooplus ja, ähnliches erfahren und uns vorgestellt. Und der Fall finde ich zumindest von Home24, der könnte ganz ähnlich gelagert sein.
0: Okay, dann ist der Titel deiner Meinung nach aktuell ein Kauf.
1: Das würde ich so sehen. Allerdings nur für spekulative Anleger, denn wenn man sich den Chart mal anguckt, ähm, dann gibt es aktuell noch keine Bodenbildung. Also da sieht aus, als ob er schnurstracks nach unten geht. Das kann vielleicht auch noch eine Zeit so anhalten. Ich denke aber mal so, viel tiefer als 10 Euro sollte die Aktie nicht fallen. Und nach oben ist letztlich noch viel Luft. Eine aktuelle Studie von Bärenberg, sieht das Kursziel bei, sage zu schreibe, 33 Euro. Das wäre ein Verdreifacher. Also so hoch will ich jetzt gar nicht gehen, aber sagen wir, dass die Marke bis 20 Euro im kommenden Jahr erreicht werden kann, das halte ich nicht für unwahrscheinlich.
0: Ja, Tobias, vielen Dank für die spannende Aktie Home24. Interessante Einschätzung deinerseits, interessante Aktie. Wir haben sie auch im Nebenwerte-Wikifolio von Börse Online. Also auf jeden Fall spannender Titel. Vielen Dank erstmal für deine Einschätzung.
1: Du hast uns ja auch wieder eine spannende Firma heute mitgebracht. Um was dreht sich's denn?
0: Ja, lieber Tobias, ich habe natürlich auch wieder eine spannende Aktie für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer herausgesucht und zwar ist es die Aktie
1: von Pro7Sat1. Eine Medienaktie also, was macht den Titel denn so interessant?
0: Ja, also bevor ich jetzt mal auf die aktuelle Börsenstory von Pro7Sat1 komme, vielleicht mal eine kurze Einleitung, ein paar Sätze vorab zum Unternehmen und zum Geschäft. Pro7 Sat1 ist ein Medienunternehmen, wie du schon sagtest gerade, dass die meisten Menschen hierzulande ja vor allem durch die werbefinanzierten TV-Sender Pro7, Sat1 und Kabel 1 kennen dürften. Und dieses werbefinanzierte TV-Geschäft ist eigentlich auch das Kerngeschäft des Konzerns. In diesem Entertainment-Bereich, wie Pro7 Sat1 es nennt, macht das Unternehmen das Gros der Umsätze. Also mehr als zwei Drittel der Umsätze gehen auf diese Sparte zurück. Und in Deutschland, Österreich und der Schweiz betreibt Pro7Sat1 insgesamt sieben TV-Sender und erreicht damit rund 40 Millionen Haushalte.
1: Welche Geschäftssegmente gibt es denn noch?
0: Ja, also zur Mediengruppe gehört auch das internationale Produktionsnetzwerk Red Arrow sowie ein umfangreiches Portfolio an digitalen Geschäftsmodellen sowie Venture Capital Aktivitäten. Pro7Sat1 ist in drei großen Geschäftsbereichen tätig. Der Konzern vereint führende Entertainment-Marken und TV-Sender, wie ich gerade schon genannt habe mit einem starken Dating-Geschäft auf das kommen wir später noch zu sprechen sowie E-Commerce und Venture-Portfolio unter einem Dach.
1: Kannst du da mal ein paar, paar Zahlen nennen? Also, wie hoch ist der Umsatz? schreibt pro 7 Sat 1 aktuell Gewinne. Wie ist denn so die Bewertung der Aktie?
0: Äh, so viele Fragen auf einmal, Tobias, aber okay. Ich möchte unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich hier nicht mit zu viel Zahlen langweilen, aber okay, der Podcast heißt ja immerhin Zahltag. Also so ganz ohne Zahlen wird es nicht gehen und an der Börse kommt man ja an Zahlen in der Regel auch nicht vorbei. Also ich versuche es mal so ein bisschen kürzer zu fassen und äh, einfach mal ein paar Zahlen zu nennen, die recht wichtig sind, also ein bisschen zu Einordnung. Pro7SAT1 hat vor, vor kurzem sehr gute Halbjahreszahlen vorgelegt. Der Umsatz stieg um für fast 50 Prozent und der operative Gewinn hat sich gegenüber dem Vorjahr passend zum Namen mehr als versiebenfacht. Und äh, ja, mit diesen Zahlen hob auch das Management die Jahresprognose an. Pro7SAT1 erwartet jetzt in diesem Jahr einen Umsatz von rund 4,5 Milliarden Euro und einen Gewinn auf Basis EBDA von über 800 Millionen Euro. Zum Vergleich der Börsenwert, der liegt aktuell bei 3,4 Milliarden Euro, also deutlich weniger als einmal Jahresumsatz.
1: Ja, dann wären wir ja auch schon fast so bei den Bewertungskennziffern. Wie hoch ist denn das Kurs-Gewinn-Verhältnis, also das KGV und bezahlt denn ProSiebenSat1 auch eine Dividende? Das wird Aktionäre bestimmt interessieren und vor allem auch solche, die es noch werden wollen.
0: Ja, also heute willst du es ja genau wissen, habe ich so das Gefühl, aber ich beantworte dir das natürlich sehr gerne. Also das KGV auf Basis des Kommenden Jahres, also auf Basis der Gewinnschätzung für das kommende Jahr, ist durchaus moderat. Es liegt nach unserer Einschätzung, die sich am Mittel der aktuellen Analystenschätzung orientiert, bei rund neun. Also einstellig, relativ günstig. Und Dividende gibt es auch. Pro 7, Sat 1 hat sich vorgenommen, aktuell 50 Prozent des bereinigten Jahresüberschusses, also des Gewinns, als Dividende auszuschütten. Dann sprechen wir aktuell von einer Rendite von über 5 Prozent.
1: Naja, also vor allem im Vergleich zu dessen, was man aktuell auf der Bank für sein Geld bekommt, klingen 5% sehr attraktiv. Und wenn man dann noch sich die Unternehmensentwicklung anguckt, dann schaut es doch eigentlich ziemlich gut aus, oder?
0: Ja, absolut. 5% Dividendenrendite sind stattlich, keine Frage. Aber seit 1 schüttet aktuell ja nur, wie ich bereits gesagt habe, 50% des Gewinns aus. Wenn man mal ein paar Jahre zurückgeht, so in den Jahren 2016 und 2017, da lag die Ausschüttungsquote zum Beispiel auch schon mal bei über 80 Prozent. Und wenn Pro7 Sat1 dort wieder hinkommt, dann äh, wären in Zukunft sogar noch höhere Dividendenrenditen möglich, selbst bei steigenden Kursen. Also aktuell wird der Überschuss aber teilweise in organisches und anorganisches Wachstum investiert oder Pro7 nimmt das Geld, was überbleibt, um die Verschuldung zu reduzieren.
1: Ja, jetzt war Pro7 Sat1 ja auch in der Vergangenheit schon relativ hoch verschuldet. Wie sieht es denn aktuell aus?
0: Ja, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Die Verschuldung von Pro7 Sat1 ist in der Tat recht hoch. Sie lag zum Halbjahr jetzt bei knapp 2,1 Milliarden Euro. Die Verschuldung ist hoch, aber im Vorjahr war sie auch noch deutlich höher. Also, wenn es noch weiter nach unten ginge, wäre das allerdings sicherlich auch positiv für die Aktie und durchaus auch ein Argument für neue Investoren.
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort und vor allem, um dann auch nochmal auf die Aktie einzugehen. Also was ist denn, was ist denn so spannend an der aktuellen Börsenstory? Was macht denn den Wert für Anleger momentan so interessant?
0: Ja, also der erste Treiber der Aktie ist sicherlich das operative Geschäft. Das läuft aktuell sehr gut. Der Konzern hat jüngst ja die Prognosen für das Gesamtjahr angehoben. Und ja, der deutsche Werbemarkt, von dem Pro7 ProSieben Sat. 1 natürlich sehr abhängig ist, hat sich seit dem Lockdown weiter erholt. Und diese zyklische Erholung dürfte sich weiter fortsetzen. Also das ist Punkt 1. Operatives Geschäft läuft gut, verbessert sich weiterhin. Der zweite Treiber und meiner Meinung nach einer der Haupttreiber liegt im Dating. Bereich des Unternehmens. Pro7 Sat1 ist mit über 50 Prozent an der Parship Meet Group beteiligt Und dort äh, entwickelt sich das Geschäft weiter sehr dynamisch. Online-Dating war insbesondere in der Pandemie eine tragende Säule und bleibt auch in Zukunft sicherlich ein Wachstumstreiber. Und interessant für die Aktie ist der geplante Börsengang von Parship.
1: Steht der denn schon fest? Gibt es da ein Datum oder wann, wann soll der erfolgen?
0: Also der Börsengang der Parship-Gruppe ist für ja für das erste Halbjahr 2022 geplant. Und ähm, der geschätzte Wert dieses POs liegt ja bei drei bis dreieinhalb Milliarden Euro, vielleicht wird es auch sogar noch ein Ticken mehr. Und äh, ja, Pro7Sat1 hält 53% Prozent an der Parship-Gruppe und demnach würde die Tochter Parship allein schon 50% des aktuellen Börsenwert der pro 7 aktie abdecken und zeigen, welche Werte eigentlich auch im äh, Beteiligungsportfolio von Pro7Sat1 schlummern. Der Kernpunkt der Equity Story bleibt einfach die Werthebungsfantasie in diesem Beteiligungsportfolio. Und es gibt ja neben Parship noch ein paar andere interessante Beteiligungen im Digitalgeschäft.
1: Da gibt es ja so, glaube ich, so einen bekannten Unternehmer, Silvio Berlusconi, der über seine Gruppe auch noch Beteiligungen hält. Wie sind denn da diese Verflechtungen und was macht das denn so spannend?
0: Ja, da hast du natürlich wieder gut recherchiert und natürlich auch recht. Interessant ist sicherlich auch die Aktionärstruktur bei Pro7 SAT1. Hauptaktionär ist die italienische Mediengruppe Mediaset des ehemaligen italienischen Staatschefs Silvio Berlusconi. Sein Sohn mit gleichem Namen leitet den Konzern und Mediaset hält aktuell 16 Prozent direkt an Pro7 und nochmal rund 7 Prozent über Derivate. Könnte also insgesamt über mehr als 23 Prozent an ProSieben-Sat 1 verfügen,
1: dann wird eins also nicht mehr allzu lange in, in deutscher, sondern in italienischer Hand sein?
0: Ja, so weit sind wir tatsächlich noch nicht. Dieser hohe Anteil von Mediaset sorgt aber auf jeden Fall für Übernahmefantasie. Am Markt wird immer mal wieder über größere Fusionen in der europäischen Medienbranche spekuliert. Das sehe ich aktuell allerdings nicht so, denn ähm, die Synergien beider Konzerne sind eher überschaubar. Und der Großaktionär nimmt bislang auch nicht Einfluss auf die operativen Geschäfte und übt auch kein Aufsichtsratsmandat aus. Aber das kann sich in der Zukunft durchaus noch ändern. Also, ich werte auf jeden Fall positiv, dass sich ein großer Wettbewerber von Pro7-Sat 1 wie Mediaset an diesem Konkurrenten eben nennenswert beteiligt hat. Also, das spricht oder das zeigt eigentlich, dass Pro7-Sat 1 offenbar oder offensichtlich aus Sicht des Konkurrenten operativ viel richtig macht und ohne oder strategisch interessant
1: ist. Es gibt ja auch Gerüchte, dass sich im Hintergrund noch ein weiterer neuer Anker-Aktionär bei ProSiebenSat1 aufbauen könnte. Was ist denn da dran?
0: Ja, das ist die Gerüchteküche, die da immer wieder mal brodelt. Schwer zu sagen, ob da was dran ist. Also es geht da um die Bestände des tschechischen Aktionärs kretinski und seine Tschech-Media-Gruppe. Der Großaktionär hält offiziell so rund 8 Prozent, könnte diese Stücke aber gegebenenfalls an einen anderen Aktionär abgeben. Wird immer mal wieder in der Finanzkrise Branche gemunkelt. Wer das sein könnte, wer das ist, das ist alles noch
1: offen. Also Insgesamt würde ich sagen, äh, ja, sind das viele positive Dinge, die da in und das ganze Umfeld um die Mediengruppe da auch beschreiben. Das macht die Aktie natürlich ziemlich interessant. Was traust du ihr denn zu? Ja, also
0: ich finde die Aktie wirklich richtig spannend. Ich halte mittelfristig Kurse von über 20 Euro für sehr realistisch. Aktuell sind wir bei 14, 14,50. Die Aktie ist attraktiv bewertet, niedriges KGV, hohe Dividende. Das operative Geschäft läuft gut. Pro7 seit 1 hat die Prognose erhöht. Der wichtige Werbemarkt erholt sich momentan. Wichtigster Werttreiber ist im Moment das anstehende IPO von Parship im ersten Halbjahr 2022. Könnte womöglich den halben Börsenwert von pro 7 allein abdecken. Wenn das am Markt so gesehen wird, könnte ich mir schon vorstellen, dass die Aktie nochmal neu eingeordnet wird. Ja, dann hat die Aktie auch Übernahmefantasie. Wir haben darüber gesprochen. Mediaset ist investiert mit einem nennenswerten Anteil. Möglicherweise wird da aufgestockt. Vielleicht endet das irgendwann mal in einer oder einer Übernahme. Das könnte auch die Kurse nochmal deutlich nach oben schrauben. Ja, und auch viele Analysten sind momentan sehr positiv bestimmt für die Aktie. Es gibt zahlreiche Kaufempfehlungen mit deutlich höheren Kurszielen als es der aktuelle Kurs zeigt. Also für mich ist die Aktie ein klarer Kauf. Wir haben den Titel in den vergangenen Monaten auch immer mal wieder als chancenreiches Investment in Börse online besprochen und die Aktie ist ja auch in unserem Nebenwerte-Wikifolio enthalten. In Summe auf jeden Fall ein spannender Wert, der noch Potenzial hat. Ich sage
1: kaufen. Ja, lieber Lars, dann erstmal vielen Dank für deine Einschätzung zur Aktie von Pro7 ProSiebenSat1 und ich freue mich schon auf den nächsten Besuch bei dir. Vielen Dank.
0: Ja, lieber Tobias, vielen Dank, immer wieder gerne. Bis zum nächsten Mal. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, euch hat das neue Format gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder reinhört in eine neue Folge von Zahltag, dem Podcast von Börse Online. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit, erfolgreiche Börsengeschäfte und das Wichtigste natürlich, bleibt gesund.